0: Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Yeni bir Fırat'ta gündem programıyla daha ekranlarınızdayız. Bugün program içeriğimizde sağlık yer alacağız, sağlığa el alacağız. Çok değerli bir konuğum var bugün. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Sait Öztürk. Sayın hocam bir solukta söyleyebildim. Hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk, Merhabalar. Bugün sağlığı ele alalım dedik programımızın içerisinde ve program öncesinde sizinle konuştuk. Parkinson çok önemli bir hastalık. Evet. Bu konuyu ele alalım istedik. Öncelikle tekrar size hoş geldiniz demek istiyorum ayaklarınıza sağlık. Parkinson hastalığı evet. nasıl bir hastalıktır ve çok özür diliyorum. Sevgili izleyenler, bizlere WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatalım program başlamadan. Yorumlarınız, sorularınız varsa iletelim bizlere. Sevgili hocam, sayın hocam buradayken biz de ona iletelim. Sorularınızın cevabını almış olursunuz. Evet. evet hocam buyurun. Öncelikli
1: olarak ben teşekkür ediyorum. Parkinson hastalığı nedir? İlk önce onu bir tanımamız lazım. Parkinson hastalığı genellikle ellerde ve vücutta katılık, titreme, hareketlere başlayamama ya da başlanılan bir hareketin devamını getirememe olarak bilinen bir hastalık. Tabii ki halk arasında her eli titreyen, her vücudu katılaşan Parkinson hastası değildir. Bu ayrı bir mevzu. Parkinson hastalığının temel sebebi nedir? Ne olur da insanlarda Parkinson hastalığı ortaya çıkar onu bir konuşmak lazım. Bünyemizde bir sürü kimyasal madde üretilmekte. Özellikle beyinde dopamin dediğimiz özel bir kimyasal madde üretiliyor ve bu dopamin sayesinde biz hareketlerimizi rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Parkinson hastalarındaki temel sorun bu bahsetmiş olduğumuz kimyasal maddenin üretilememesi ya da yetersiz üretilmesine bağlı vücutta katılık, ellerde titreme ya da hareketlere başlayamama gibi bir sorun ortaya çıkmakta. Yani Parkinson hastalığının temel sebebi dopamin dediğimiz beyinden üretilen kimyasal maddenin tam olarak ve etkin bir şekilde üretilememesinden kaynaklanıyor.
0: Bunun sebebi nedir hocam? Vücut neden dopamini ne yeterli? Ne oluyor da insanlarda üretmez? dopamin?
1: Çok güzel bir soru sordunuz. Genellikle biz Parkinson hastalığını 40'lı ya da 50'li yaşlardan sonra görüyoruz. Ama daha nadir oranda %5 ila 7 oranda genetik Parkinson'lar oluyor. Yani ailesel kalıtım olarak 15 yaşında 20 yaşında genetik geçişli Parkinson'lar da karşımıza çıkmakta. Bir sürü ortaya atılmış sebepler var. Ama günümüzde net olarak kabul edilebilen en geçerli sebep yaşlanmayla birlikte nasıl Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla saçlar beyazlaşıyorsa, işte ciltte kırışıklıklar oluşuyorsa iç organlarda da bir yaşlanma süreci var. İşte beyindeki bu yaşlanmaya bağlı beyin tarafından normalde üretilen dopaminin yeteri kadar üretilememesinden dolayı vücudumuzda bu tip hareket bozuklukları ortaya çıkmakta.
0: Peki hocam 40-50 yaş dediniz. Daha evet. öncesinde görünme olasılığı var mı? Bakalım. Daha öncesinde
1: dediğim gibi genetik yatkınlık varsa, varsa eğer ailede bir öncesinde erken başlangıçta genç yaşlarda başlayan bir Parkinson hastalığı varsa... Ailenin diğer bireylerinde de bu ortaya çıkabiliyor. Özellikle akraba evliliklerinin sık olduğu süreçte genetik başlangıçta 15 yaşında, 20 yaşında, 25 yaşında daha genç yaşlarda Parkinson hastalarımız maalesef olmakta.
2: Peki
0: hocam nasıl başlar bu hastalık? Belirtileri nelerdir? Her eli ayağı titreyene Parkinson evet. hastası diyebilir miyiz?
1: Tabii ki diyemeyiz. Genellikle Parkinson hastalığı... Yavaş yavaş, yavaş seyirli, sinsi başlangıçlı ve yıllar içerisinde gittikçe kötüleşen bir tablodur. Yani hasta bir gece uyuyup sabah uyandığımda benim ellerim titremeye başladı derse bu genellikle Parkinson kaynaklı değildir. Parkinson hastalarında ellerde çok hafif bir titreme genellikle vücudun bir tarafında başlayan ve ilerleyen yıllar içerisinde her iki tarafını etkileyen ve bu titremenin şiddetinin ve dozunun arttığı bir hastalık grubudur. Evet. Genellikle titreme ön planda olur ama bazı hastalarımızda vücutta ciddi katılıklar da görebiliyoruz. Ve dediğim gibi bu ilerleme süreci olan bir rahatsızlık. Yani çok kısa süre içerisinde bir haftada iki haftada şiddetli kilitlenecek hale gelmez bu hastalar. Evet. Aylar yıllar içerisinde yavaş yavaş titremeler belirginleşir ve öyle bir hale alır ki artık hastalar suyunu içemeyecek, bardağını tutamayacak, kendi öz kişisel bakımını yapamayacak hale gelirler.
0: Peki hangi aşamada? Ee, yani müdahale edilebiliyor bu hastalara ya da hasta Şşş. ele ayağı titriyor diyelim.
1: Evet şöyle değiştirelim bir soruyu isterseniz. Parkinson hastalığında biz nerede tedaviye nasıl başlayacağız ve oluluyor? nasıl tedaviler uygulayacağız? Parkinson hastalığı her şeyden önce bizim kendi beyin cerrahı olarak biz Parkinson hastalarını nöroloji doktorlarıyla beraber ortak takip ederiz. Genellikle bu hastalar öncelikli olarak nöroloji doktorlarına giderler. Nörologlar gerekli tedavilere başlarlar ve genellikle ilk tedavimiz hap tedavisi olur. Evet. Ama Parkinson hastalarında almış oldukları haplardan yıllar içerisinde yanıt azalır. Yani hastalığın ilk yıllarında hasta günde 2-3 tane, tane hap alırken, 4. yılında, 5. yılında artık günde 10 hap, 15 hap ve bazen 20-20'nin yirmi, üzerine çıkan hastalarımız olmakta. İşte bu noktada artık ağızdan alınan hapların etkili olmadığı süreçte bizim beyin olarak uygulamış olduğumuz halk arasında da beyin pili olarak bilinen evet. Tedavi yöntemi ortaya çıkmakta Bu gündeme gelmektedir. Beyin pili dediğimiz olay şu. Aslında halk arasında beyin pili deniliyor ama sanki beyne bir pil takılıyormuş gibi bir algı oluşuyor. Normalde böyle değil. Biz beyinde titremeye sebebiyet veren bölgenin neresi olduğunu çok net biliyoruz. Biz evet. bu bölgelere çok ince kablolar yerleştiriyoruz. Sonra bu kabloları da cilt altından kulağın arka kısmından getirip köprücük kemiğinin altına evet, yerleştiriyoruz. Ekranda
0: görünüyor şu Ekranda anda. da
1: görüldüğü gibi beyinde iki tane kablo o kablolar kulak arkasından getirilip köprücük kemiğinin üstünde tamamen cildin altında dışarıdan görünmeyecek bir şekilde bir kibrit kutusu büyüklüğünde bir pile evet. bağlanıyor. Ve bu pil kablolar aracılığıyla çok düşük voltajlarda, çok düşük enerjilerde titremeye sebebiyet veren beyin bölgelerine uyarı gönderiyor. Bu uyarı sayesinde de hastalarda Kontrol altına alınamayan, ilaçla düzeltilemeyen şiddetli titremelerde, kasılmalarda pil devreye girerek çok etkin sonuçlar ortaya koymaktadır.
0: Bu pili nasıl hücuda yerleştiriyorsunuz hocam peki?
1: Şimdi amiyatı biz şu şekilde yapıyoruz. Bir defa amiyat kesinlikle uyanık aşamada yapılıyor. Yani hastaya biz beyin pilini yerleştirirken, kabloları yerleştirirken hasta tamamen bizimle iletişim halinde olması gerekiyor. Amiyattan bir gün önce biz hastanın MR'ını çekiyoruz. Beyin filminde nereye kabloları yerleştireceksek o kabloların hedef noktalarını seçiyoruz. Ameliyat sabahı hasta yine uyanık bir şekilde kafatasına herhangi bir ağrı hissetmeyecek şekilde bir çerçeve yerleştiriyoruz ve ameliyataneye indiriyoruz. Ameliyatane de biz bu çerçeve yardımıyla beyinde hedeflemiş olduğumuz noktaya o kabloları yönlendiriyoruz. Evet. Ve bu aşamada biz hastanın uyanık olmasını istiyoruz. Neden istiyoruz? Yerleştirmiş olduğumuz kablo tam etkiyi oluşturdu mu? Hastanın titremelerini geçirdi mi? Ya da hastanın katılığı ön plandaysa katılığına fayda sağlayabildik mi? Biz amiyat esnasında zaten bir ön kontrol, bir sağlama bir nevi yapıyoruz. Amiyatın genel anlamda e, detayları bu şekilde.
0: Şu az önceki resimde e, bir parmak teması vardı. Hastanın uyanık evet. olmasının sebebi o değil mi? Titreme evet. Titreme durdu mu? Hastanın hem titremesinin mu?
1: olup olmadığına bakıyoruz. Hem işaretlemiş olduğumuz bir noktaya parmağını rahat ve hızlı bir şekilde katılık olmadan getirip götürebiliyor mu? Hı hı. Bunu istiyoruz.
0: Lokal bir anestezi söz Kesinlikle, konusu. Kesinlikle baştan
1: sona lokal olarak yapılıyor. Genel bir anestezi verilmiyor. Hasta tamamen uyutulmuyor ama tabi bu kabloların yerleştirilmesi aşamasında. Kablolar yerleştirildikten sonra hastayı bu defa genel anesteziye alıyoruz ve tüm vücut uyutuyoruz. Ardından pilimizi köprücük kemiğinin altına yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir ameliyatla yerleştirip iki ameliyatı bir seansta yapıp bu şekilde ameliyatı sonlandırıyoruz. Ve hastaların pilini biz genellikle Amiyattan bir gün sonra aktifleştiriyoruz hı hı. ve normal hayatlarına dönmeye başlıyorlar ve kabaca ortalama herhangi bir aksi bir durum olmadığı sürece 4. gün ya da 5. gün hastalarımızı taburcu ediyoruz.
0: 4. ya da 5. günde. Evet. Çok aslında yani kısa bir süre evet. Kısa bir süre önemli şeyler yapıyorsunuz. Beyin pili takmadan önce bir ilaç kullanma süresinden bahsettiniz. 15-20 evet. hapa kadar çıkıyor dediniz evet. hastaların evet. ilaç kullanma durumu. Bu hapların hepsi Dopamin mi içeriyor ve e, ne kadar sürede kullanıyorlar bu hapı? Hani o pil takma seviyesine gelene kadar ne kadar evet. süre kullanıyorlar? Şöyle izah
1: edeyim. Bir hastaya Parkinson tanısı konulduğunda, nöroloğumuz da çok bölüm değerlendirerek ortaya koymuş olduğumuz bir Parkinson hastasında öncelikli olarak az önce de belirttiğim gibi bir ilaç tedavisine başlıyoruz. Bu ilaç tedavisine biz 3 yıl, 5 yıla kadar devam ediyoruz. Ve biz görüyoruz ki ilk 3 yıllık dönem bizim tıpta da balayı dönemi dediğimiz bir dönemdir. Bu 3 yıllık süreç içerisinde hastalar bu ilaçlara çok ciddi bir şekilde fayda gösteriyor. Hastaların bütün şikayetleri tamamen yakın düzeliyor ama 3. yıldan sonra artık ilaçlar yeteri kadar etki etmemeye başlıyor. Ve genellikle vermiş olduğumuz hapların çok büyük bir kısmı dopamin içerikli. Yani vücutta daha doğrusu beyinde üretilemeyen dopamin dediğimiz o kimyasal maddeyi biz ağızdan koymaya çalışıyoruz. Bu hastalar bu balayı dönemi dediğimiz ilk 3 ila 5 yıllık süreci atlattıktan sonra artık günde 4 hap alırken ya da günde 5 hap alırken hap sayıları 10, 15 ve bazı hastalarımızda 24 tane hap alan hastamız var. Sadece günde Parkinson için 24 hap alan hastamız Çok
0: var. Çok ciddi bir rakam Çok ama. Çok
1: yüksek doz dopamin aldığı için hasta istenmeyen yan etkiler görüyoruz bu hastalarda. Diskinezi dediğimiz kontrol altına alınamayan vücutta sıçrayıcı. Hareketlerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte bu süreçte artık beyin pilinin devreye girmesi gerekiyor. Biz beyin pili uygulamış olduğumuz hastalarımızda ilaç kullanım oranlarımız ilk 3 aylık çalışmamızda ortalama %70 oranda azalıyor. <gülüyor> Mesela bir hastamız 24 tane hap alan bir hastamızdı. Ameliyat sonrası yavaş yavaş biz haplarını azaltıyoruz. Ve 3. ayın sonunda günde 24 hap alan hasta şu an itibariyle sadece günde 6 hap alıyor. Dolayısıyla uzun dönemde kullanmış olduğu hap sayısını da azalttığımız için hem hastada istenmeyen yan etkileri ortadan kaldırıyoruz. Aynı zamanda dolaylı olarak ekonomimize de bir katkı sağlamış oluyoruz.
0: Evet. Bu pilin vücudu nasıl bir etkisi var hocam? Yani vücuda dopamin mi salgılıyor? Dopamin salgılatmıyor.
1: Şöyle izah edeyim. Beyinde kontrolsüz deşarjlar oluyor. Kontrolsüz elektrik akımları oluyor nöronlar arasında. Biz bu kontrolsüz elektrik deşarjlarının ortaya çıkardığı titremeleri tedavi etmek için oraya yerleştirdiğimiz kablo düşük doza bir enerji vererek bir nevi orada kontrolsüz hareketleri baskılıyoruz. Evet. Temel çalışma prensibimiz bu.
0: E, o e, 4-5 hap kullanmaya evet. kullanıyor dediniz hasta, evet. pil takıldıktan sonra evet. dopamin ihtiyacında o ilaçlardan gideriyor. Kesinlikle.
1: Dopamin ihtiyacını sadece çok kısıtlı bir şekilde oradan veriyoruz ve vücudun çok fazla dopamin ihtiyacı gelişmiyor. Hı hı. Yani pilin asıl görevi beyne takarak dopamin sentezletmek, dopamin üretmek değil. Orada dopaminsizliğe bağlı ortaya çıkan kontrolsüz hareketleri bir nevi kontrollü hale getiriyoruz.
0: Hı hı. Peki bu riskli bir ameliyat mıdır?
1: Şöyle izah edeceğim. Bütün ameliyatlarda riskler vardır ama beyin cerrahisi ameliyatlarında ortalama riskimiz yüzde 10'dur. Hı hı. Pil ameliyatlarına geldiğimizde ise bir hastada binde bir risk vardır. Diğer beyin cerrahisi ameliyatlarıyla kıyasladığımızda tamamen daha güvenilir, daha az yan etkisi olan, daha az komplikasyon dediğimiz bir sonuç ortaya çıkmakta. Evet. Yani biz beyin pili takmayı düşündüğümüz bir hastaya ameliyat öncesi şunu söylüyoruz. Biz bu pili takacağız. %1 oranda yan etki, %1 oranda istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir diyoruz. Yani bu %1 dediğimiz oran gerçekten tüm beyin cerrahi ameliyatlarıyla kıyasladığımızda oldukça düşük bir oran, oldukça güvenli bir ameliyattır.
0: Evet. Hocam şu an ekranda bir evet. görüntü var. Bunu bu hastamız, konuşalım isterseniz.
1: <gülüyor> bu şu an pil açık hali. Bir önceki videosunu açabilir miyiz bu hastanın?
0: Pil kapalı haliyken.
1: Evet. Evet. Bu hastamız 65 yaşında bir hasta. Tabi biz beyin plamiyatını Doğu Anadolu bölgesinde tek yapan merkeziz. Bu hasta da bize Malatya'dan gelen bir hasta. Yaklaşık 8 yıldır ağır Parkinson hastası. Her geçen yıl gittikçe daha da kötüleşmiş bir hasta. Bu hastamız günde yaklaşık 16 tane hap almasına rağmen bu halde olan bir hastaydı.
0: Yürüyemiyor bile.
1: Evet aslında. şimdi hareket yaptırmaya çalışıyoruz. Sol tarafta belirgin hem ayakta hem kolda katılık ve titremeleri olan bir hastamız. Bu hastamıza bir pili taktık. Pili taktıktan sonra günde 14, 15, 16'ya kadar çıkan hap sayısı şu an 4 hapa düşürdük. Hı hı. Hastanın şu an görmüş olduğunuz 3. ayda kontrolüne geldi ve biz pilini kapattık hastanın. Sol tarafındaki şiddetli katılık ve titremesine lütfen dikkat ediniz.
0: Bu pil kapalı Şu an hastanın pili kapalı.
1: Halde. Evet. Biz pili bu arada özel bir cihazımızla hastaya herhangi bir şey sokmadan, canını hı hı. acıtmadan, kanatmadan dışarıdan kızıl ötesi bir cihazla pili açıp kapatabiliyoruz ya da pilin dozunu arttırıp kapatabiliyoruz.
0: Bu cihazı hasta da kullanabiliyor
1: mu? Biz hastaya da kendisine taşınabilir bir açıp kapatıcı, pili açacak ya da pili kapatacak bir Hı-hı. özel cihaz veriyoruz. Hasta gayet sıkıntılı bir hasta. Öz bakımını yapamayan, kendi suyunu içemeyen, kalkıp evet. lavabosuna gidemeyecek kadar ağır bir hasta. Şimdi pili açılmış halini lütfen alalım. Bir bir... Evet. evet. Şu an hastanın pilini açtık. Dikkat ediyorsanız tamamen katılıkları geçmiş, yüz ifadesi değişmiş. Az önce tamamen maske yüz dediğimiz evet. hiçbir anlamı olmayan boş bakışlar İfadesiniz. olurken şu an tamamen yumuşamış, titremesi geçmiş, katılığı ortadan kalkmış bir hasta. Ve yürümesini lütfen görelim şimdi hastanın. Evet, Hiç gayet bir rahat. Hiçbir
0: sıkıntı yok. Gayet normal, gayet sağlıklı bir hasta. insan gibi adımlarını atıyor. Evet. Çok ciddi bir gelişme bu. Evet. Ee, bize ulaşan bir izleyicimiz var hocam. Program çok güzel gidiyor demiş, teşekkür ediyoruz. Sol el titremesi uzun zaman uzun zaman sürüyorsa korkmamız gerekir mi diyor?
1: Şimdi şöyle sadece tek taraflı bir titreme bizim için direkt Parkinson dedirttirecek bir durum değil. En Hı-hı. başından da söylediğim gibi biz bu hastaları sadece beyin cerrahı olarak değerlendirmiyoruz. Hem nöroloji hem beyin cerrahisi ortak karar veriyoruz ve en sonunda da bir psikiyatri doktoruyla da heyet oluşturup ameliyat için uygun mu değil mi bunun kararını veriyoruz. Bu hastaya da önerim. Bizim nöroloji ya da beyin celay polikiniğimize lütfen başvursun. Gerçekten titremesi bir Parkinson kaynaklı bir titreme mi değil mi? Onun bir ayrımını yapmamız gerekecek.
0: E, hocam e, bu hastaya pili takıyoruz. Evet. Kendi kontrol ediyor bu pili. Bu pilin ömrü ne kadardır?
1: Şöyle piyasada iki çeşit pilimiz mevcut. Bir... Tek kullanımlık bir pilimiz var. Ortalama bunların ömrü 5 yıl civarı. 5 yıl boyunca hasta bu pilinden fayda görüyor. 5 yılın sonunda pili değiştirmek için yaklaşık 10-15 dakikalık bir ameliyat yapıyoruz. Evet. Beynini kesinlikle açmadan köprücük kemiğinin üzerindeki batarya gücü bitmiş pilini çıkarıp yeni pil takıyoruz. Biz bu sistemi kullanıyoruz Elazığ'da. Bir de yeni jenerasyon, yeni üretilmiş piller var. Bunlar da şarj edilebilen piller. Hastalar her gün düzenli olarak yaklaşık 1 saat özel bir ceket giydiriliyor. Bu ceket kablosuz bir şekilde... Pilin üzerine enerji aktarımı sağlayıp şarj edilebilen pil. Bunlar ömür boyu gidebiliyor. Ama şarj edilebilen pilin en önemli dezavantajı eğer hasta 4 defa üst üste şarj etmeyi unutursa sistem kendini kapatıyor. Ve kapatmaya bağlı komple baştan amiyata almak gerekiyor. O sistemi çöpe atmak gerekiyor. Biz o vesileyle şarj edilebilen piller değil de tek kullanımlık piller kullanıyoruz ve ortalama 5 yıl civarı gitmekte.
0: 5 yıl civarı. Evet. Bu piller başka hangi hastalıklarda kullanılıyor ya da
1: kullanılabiliyor mu? Evet. Beyin pilini biz hep halk arasında, Parkinson'da ön planda görünüyor ama Parkinson gibi farklı hareket bozukluklarımız da var. Bunlardan bir tanesi distonidir mesela. Distoni dediğimiz bazen doğuştan, bazen doğumdan sonra geçirilmiş bir trafik kazası ya da ilaç kullanımına bağlı ortaya çıkan distoni. Yani istemsiz sıçrayıcı hareketleri olan hastalarda beyin pili kullanılabiliyor. Esensiyel tremor dediğimiz sadece titremeyle kullanılıyor. Kendini belli eden bir rahatsızlığımız var. Bunlarda da yine beyin pilimiz etkin. Şu an ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bu 3 hastalıkta beyin pili ödenmekte. Ama devam eden çalışmalar var. Nelerdir bunlar? Özellikle epilepsi yani halk arasında sarı nöbetleri dediğimiz. Bazı epilepsi tiplerinde de derin beyin stimülasyonu ya da halk arasında beyin pili dediğimiz sistemin şu an çalışmaları devam ediyor. Birkaç vaka bazında güzel sonuçlar var elimizde. Ama hala bunu genele yayacak kadar etkin bir sonuç ortaya koyamadık. Evet. Bazı çalışmalarda da şunu gösterdik. Özellikle aşırı yemek yeme ihtiyacı olan hastalarda beyin pili takılarak doyma merkezini uyarıp bunlarda da bir e, tedaviye gidecek bir yöntem haline gelecektir ilerleyen yıllar içerisinde. Ama günümüz itibariyle şu an Parkinson, distoni ve esensiyel tremor'da.
0: Bunlarda hastanın hayatını bilgi deride etkileyecek Kesinlikle, kesinlikle,
1: kesinlikle. Ee... kesinlikle.
0: Hocam isterseniz biraz da bütçe konusuna girelim. Evet. Bu ameliyatların bütçesi nedir? Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri evet. karşılıyor mu bu ameliyatları?
1: Şöyle izah edelim. Ülkemiz bu konuda gerçekten çok şanslı. Yani hükümet bu konuda ciddi bir destek vermekte. Normalde bu ameliyatların toplam maliyeti, ameliyat ücretleri her şeyi dahil 50 bin TL'yi bulmakta. Ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından üniversite hastanelerinde yapılmak kaydıyla bu ameliyat maliyetlerinin tamamı, Sosyal güvenlik tarafından ödenmekte. Hastaların hı hı. cebinden ekstra herhangi bir ücret çıkmadan bunların tamamını devlet karşılamaktadır.
0: Pile herhangi bir ücret ödemiyorlar.
1: Tabii tüm sistem olarak yani beyne yerleştirdiğimiz kablolar, piller bunların hepsinin tamamını devlet üniversite hastanesinde ve deneyimli bir ekipte yapılmak kaydıyla karşılamaktadır. Peki
0: hocam her hastane yapıyor mu
1: bu ameliyatı? Bu şu şekilde izah edeyim size. Ülkemizde aslında bu çok çok eveliyatı olan bir ameliyat değil. Yaklaşık 15 yıldır ülkemizde tüm Türkiye'de yapılmakta. Çok yakın zamana kadar, bundan 4-5 yıl önceye kadar sadece Ankara ve İstanbul'da yapılmaktaydı. Ama son dönemde bizler gibi daha yenilikçi, yeniliğe açık olan öğretim görevleri tarafından biraz daha yaygınlaşmaya başladı. Günümüz itibariyle tüm Türkiye'de yapılan hastane sayısı 6 hastane. Biz Ankara'nın doğusunda yapılan iki merkezden birisiyiz. Yani mesela bizim çok yanı başımızda olan köklü üniversiteler, Malatya, Diyarbakır, Erzurum, Van gibi üniversitelerde böyle bir imkan yok. Doğu'da tek yapılan yer Elazığ Fırat Üniversitesi. Siz
0: nasıl getirdiniz bunu? Şöyle Elazığa. izah edeceğim.
1: Şimdi bu ameliyatlar gerçekten ciddi bir teşhisat gerektiren. Özellikle az önce bahsettiğim gibi sabah takmış olduğumuz ameliyat sabahı kafatasına yerleştirdiğimiz çerçeve e, yüksek teknoloji ürünü ve pahalı bir caz. Bu noktada bizim üniversite direktörümüz Sayın Profesör Doktor Kubetin Demirbağ ve anabilim dalı başkanımız Sayın Profesör Doktor Fatih Sarıet Erol'un da katkılarıyla biz çok kısa süre içerisinde bu cihazları temin ettik. Yaklaşık 350.000 TL civarı bir maliyeti olan bir cihaz. Bu cihazı çok kısa süre içerisinde temin edildi. Ve bu cihaz temin edildikten sonra biz yaklaşık tam bir yıl oldu başlayalı. Bir yıl öncesi itibariyle bu ameliyatlara başladık ve bir yılda toplamda 11 pil ameliyatımız oldu.
0: Hı hı, sonuçlar hocam?
1: Sonuçlarımız gayet güzgüldürücü. Yakın zamanda bir e, ulusal bir toplantıda sonuçlarımızı sunduk. Mesela kısaca şu bilgiyi vereceğim size. 11 hastamızda ortalama günlük ilaç kullanımı 17 tabletken, günde 17 hap alırken bu hastalar şu an gün içerisinde sadece 4 ilaçta, 17 ilaçta alamadığı katkıdan çok daha fazla bir katkı alıyorlar. Sonuçlarımız gayet güzgüldürücü.
0: Peki hocam siz bu uygulamayı el azığa getiren ilk insansınız. Evet. Nereden yani keşfettiniz bu pil olayını? Elazığ'a gelmiş olmanız gerçekten büyük bir şans çok aslında. Çok teşekkür ederim. Ve aslında bu bir ekip şunu işi. Şunu da sormak istiyorum çok pardon. E, ameliyat ettiğiniz hastalar evet. Elazığ'dan mı, il dışından mı? Sizi nasıl buluyorlar?
1: Şöyle izah edeceğim. Şimdi bu gerçekten hem yüksek teknoloji hem yüksek emek gerektiren bir e, işin sonucunda ortaya çıkan bir ürün. Bunun için tabii ki bizler hekimler olarak hepimiz, tüm hekimler her zaman kendi ailemizden feragat ediyoruz, kendi yaşamımızdan feragat ediyoruz. Bunun için ben belli dönem bir yurt dışında bulundum. Aynı zamanda dediğim gibi üniversitemiz gereken teçhizatlarını tamamladı. Hep beraber ortak bir özveri sonrasında da hem üniversitemizin hem öncelikli olarak Elazığ halkının hizmetine sunduk. Bizim yapmış olduğumuz vaka analizini incelediğimizde mesela en son yapmış olduğumuz iki vakadan birisi Osmaniye'den gelen bir hastaydı, bir tanesi Maraş'tan gelen bir hastaydı. Bunun dışında Muş'tan gelen hastamız var, Bingöl'den yaptığımız hasta var, bir Tunceli hastamız var ve üç tane de Elazığ hastamız var. Evet. Yani biz bu bölgede bu işi yapan tek merkez olduğumuzdan dolayı ve çok kısa süre içerisinde sosyal medya aracılığıyla da bizim burada olduğumuzu bilen hastalar hızlı bir şekilde bize dönüş yapıyorlar ve... E, bu bölgede biz bu konuda bir merkeziz artık. Bunu yani net bir bu şekilde söyleyebiliriz. Yani
0: siz mi yapıyorsunuz? Şöyle biz bunu ekip olarak yapıyoruz. Hı hı.
1: Yani bizim hem araştırma görevlerimiz hem diğer öğretim üyelerimiz hep beraber ekip olarak biz bu hazırlıklarımızı yapıyoruz. Özellikle nöroloji bizim için çok çok önemli. Çünkü uygun hastayı onlar bize seçip gönderiyorlar. Hı. Aynı zamanda psikiyatri bölümümüz bizim için çok çok elzem. Eğer hastada ağır psikiyatrik bir bozukluk varsa... Bu hastaları ameliyata almıyoruz. Çünkü şöyle bir örnek vereceğim. Amerika'da olduğum dönemde bir hastayı hatırlıyorum. Hasta ağır şizofreni hastası. Pil takılmış bir hasta. Hasta burasına yerleştirilen beyin pilini kendisine zarar verecek bir yılan gibi düşünüp bunu dışarıya çekip kendisine zarar veren bir hasta görmüştük. Biz o sebeple ekip olarak hastayı amiyattan önce hem nöroloji, hem beyin cerrah, hem de psikiyatrik olarak bu amiyata uygun mu diye bunların analizini yaptıktan sonra bir heyet kararıyla bu amiyata alıyoruz hastaları. Çok
0: sıkıntılı bir süreçten.
1: Tabi yani işin hastalara. mutfak kısmı gerçekten evet. çok meşakkatli. Size gelene
0: kadar baya bir yol kat etmesi evet, gerekiyor aslında. Aslında şöyle
1: bize gelene kadar çok yol kat etmiyor, bizim kapımız herkese açık, çok Hayır, rahat ondan ulaşılabiliyor. Ondan bahsetmiyorum. Bu ameliyata karar verinceye kadar birçok kademeden kadar. Evet. geçiriyoruz hastayı. Evet. Yani Çünkü sonuçta hastaya... kesinlikle. ince elemeler kesinlikle. Çünkü sonuçta ülkemizin bir milli servetini biz bu hastaya veriyoruz. Evet. Hastaya buradaki temel amacımız bir katkıda bulunmak. Eğer hasta bu ameliyattan fayda görmeyeceğini düşündüğümüz bir hastaysa kesinlikle uygulamıyoruz bunu. Hı
0: hı. Hocam bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu hastalar MR falan çekildikten sonra bu teşhis konuyor. Evet. Parkinson teşhisi konuyor ve siz bu hastaya... Bir cihaz takıyorsunuz. Evet. MR çekilirken de işte hani herkes bilir bunu. Yüzüğünüzü, küpenizi, kolyenizi evet. her şeyinizi evet. çıkarın derler. Evet, MR çekilirken bu pil sıkıntı yaratıyor mu? Çok için? güzel bir
1: konuya temas ettiniz. Ülkemizde şu an bu pilden ticari olarak 3 tane firma var. Hı hı. Bu 3 firmanın 2 tanesi MR'a uyumsuz piller üretiyor maalesef. Ve sadece tek bir firmada üretilen piller... Vücuttayken MR'a hastalar girebiliyor. Evet. Biz de üniversite olarak en başından bu yana en kaliteli malzeme neyse onu kullanma hedefiyle biz bütün hastalarımıza MR'a girebilecek piller implant ediyoruz, takıyoruz. Çünkü insanlık halidir. Yani bir insanı Parkinson'dan ameliyat edersiniz ama 3 ay sonra bir bel fıtığı olabilir ya da 5 ay sonra bir beyin MR'ı çekmeye ihtiyacı görülebilir. Hı hı. İşte Bu tip durumlarda maalesef MR'a uyumlu bir pil sistemi hastaya takılmamışsa çok ciddi dezavantajlar oluşturabiliyor. Ama bizim kullanmış olduğumuz sistemlerde tamamen MR'a uyumlu sistemlerdir. Hastaların MR'a girmesine herhangi bir sakınca oluşmamaktadır ve hastalar için çok ciddi bir avantaj oluşturuyor.
0: Hı hı. Ee, ben arkadaşlarımdan bir hasta görüntüsü vardı. Onu tekrar ekrana getirmelerine rica edeceğim. Ee, ameliyat e, pil kapalı iken ve pil açıkken bir görüntü vardı. Onu tekrar ekrana e, almayı istiyorum ben. Ve e, size şunu da sormak istiyorum. Parkinson hastası biri evet. geldi. İlaç kullandı, i̇şte ilaç kullanım süresi bitti, pil taktınız. Ve hastanın hayat kalitesi ne yönde değişiyor? Evet. Şöyle bunu özellikle açmak istiyorum bunu, ben.
1: Bunu biraz detaylı Çünkü açalım. Çünkü
0: mutlaka bizi izleyen evet. e, ve bu hastalıktan müzdelik insanlar vardır.
1: Evet. evet. Şimdi bu hastalarda şu bilgi çok nettir. Hasta der ki, yıllar içerisinde ben 5 yıllık hastayım ama sanki 30 yıl yaşlandım der bu hastalar. Neden böyle olur? Şundan dolayı. Çünkü hastalık ilk başta da söylediğimiz gibi süreklilik arz eden... Altta yatan sebebin sürekli ilerlemesine bağlı şikayetler de hızlı bir şekilde ilerler. Bu hastalar az önce de bahsettiğim gibi gerçekten kendi başlarına banyo yapamazlar. Kendi başlarına işte tuvalet ihtiyaçlarını gideremezler. Çok basit bir kaşığı ağzına götürüp yemeğini bile yiyemezler. Bu hastalar genellikle birilerinin sürekli refakatine ya da bakımına ihtiyaç duyan hastalardır. Biz bu hastalara pili taktıktan sonra bu hastaların bize söylediği cümleler şu oluyor. Hocam biz en az 15 yıl önceye gittik ya da işte şu an ben 60 yaşındayım, 40 yaşında sanki hastalığın ilk başladığı dönemler gibiyim diye bize geri dönüşler yaparlar. Mesela bu ekranda izlemiş olduğumuz hasta bize vermiş olduğu bilgide şuydu. 5 yıldır evden bir adım dışarıya çıkamıyorum, kilitlenip kalıyorum, yürüyemiyorum. İşte bir defa çıktım, parkta düştüm, orada ortalıkta kaldım, kimse benimle ilgilenmedi diyen hastayken. Hı hı. Bu hasta şu an Malatya'dan tek başına minibüse binip kendi başına bizim hastanemize gelip, bize kontrollerini yaptırıp tekrar kendi başına evine çok rahat bir şekilde giden, günlük en az bir saat dışarıda çarşı pazar alışverişimi yapıyorum ve de yürümeye çok rahat bir şekilde çıkabiliyorum diyen bir hasta. Hatta işin biraz daha dezavantajlı bir dönemi var. Bu hastalar yaklaşık bir 15-20 yıllık süreç boyunca geriye gittikleri için, kendilerinde bir gençlik hissiyatı olduğu için ve bu aşırı özgüvenden dolayı eşlerini bile değiştirmek isteyen hastalarımız <gülüyor> olabiliyor. Bu da sıkıntılı bir evet. şey
0: tabi. Yani aşırı özgüvenden dolayı dediğiniz gibi. Aynen öyle. Görüyoruz şu an ekranda maalesef. Hocam sizi nasıl bulabilir hastalar?
1: Şöyle biz Parkinson hastalarımız için hem nöroloji polikiniğimiz hem beyin cerrahi polikiniğimiz tüm hafta içerisinde mesai saatlerinin olduğu süreç içerisinde polikiniğimize başvurmaları yeterli. Zaten hastanızı bir şekilde bize klinik. yönlendirilmiş olur. Hı hı. Biz gereken orada ilk tanısını koyarız. Nöroloji ile ortak kararımızı veririz. Yani bu hasta pil hastası mıdır? Pilden fayda görecek bir hasta mıdır? Yoksa ilaçla mı devam edelim? Yoksa aslında bu hasta Parkinson diye yanlış... Tanıyla mı acaba yıllardır takip ediyor gerçekten bir Parkinson hastası mıdır? Hı hı. Bunu netleştirmemiz gerekir. Bu açıdan hastanın bizim beyin cerrahi ya da nöroloji polikliniğine başvurması yeterlidir.
0: Durdurmanın bir yolu yok değil mi bu hastalığı? İlerletmenin, yani durdurmanın. Yani günün birinde
1: eğer yaşlılığa ya da yaşlanmaya bir çözüm bulunursa belki buna da bir çözüm hı hı. bulunabilir. Ama sonuçta bu hayatın doğal bir sürecidir.
0: Anladım.
1: Yaşlanmayla birlikte bu hastalık kaçınılmaz bir şekilde ortaya çıkacaktır.
0: Ama işte e, ya her bireyde çıkan bir hastalık değil bu sonuçta. Genetik olabilir dediğimiz gibi. Tabii genetik gibi. yatkınlık
1: çok ön planda olan bir rahatsızlık. Akraba hı hı. evlilikleri bu hastalığın oluşumu için çok farklı Akraba bir faktör. Tabii. Genelde çok kritik Tabii.
0: bir konu zaten. Beslenme
1: oldu. alışkanlıkları bazen etkileyebiliyor.
0: Günümüzde de ne yazık ki beslenme Tabii. alışkanlığımız bozuk.
1: Koruyucu maddelerin ya da hazır gıdaların kullanımına bağlı bunlarda Parkinson oranı her geçen yıl maalesef insidans dediğimiz yıllık görülme sayısı maalesef Artıyor.
0: Bu noktada da çocuklarımızı aslında küçük çocuğu olanlar özellikle paketli gıdaları evet. tercih etmeliler. Kesinlikle bir de
1: bu noktada şunu belirtmemiz gerekiyor. Yeni yapılan çalışmalarda gösterilmiş ki anne sütünü ne kadar az alıyorsa bir insan bu hastalarda hastalık görülme ihtimali çok daha yüksek oluyor. Hem meme kanseri daha sık görülebiliyor, parkinson hastalığı daha sık görülebiliyor. Buna benzer birçok hastalığın temelinde beslenme geliyor. Özellikle bizim buradan da bir önerimiz de olsun, mümkün mertebe anne sütünü ihmal etmeden çocuklarımıza vermek lazım.
0: Bu fermante gıdaların ne kadar etkisi var hocam? Anne <gülüyor> sütü dediğim gibi, Hani reklamlarda hepimiz görüyoruz. Birçok anne belki şu evet. an bizi izliyor ekranları başında. İşte anne sütüyle eş değer, araştırmalar Hiçbir zaman reklam. anne
1: sütüyle eş değer olamaz. Bunlar tamamen ticari kaygılarla ortaya atılmış olan reklam ürünleri. Hiçbir zaman anne sütü ile eşdeğer olamaz.
0: Mümkün değil. Çünkü biliyorsun.
1: sonuçta raf ömrü 6 ay olan, 1 yıl olan, bazen 2 yıl raf ömrü olan ürünler piyasaya sürülüyor. Hı hı. Yani doğal olan hiçbir şey kesinlikle 6 ay, 1 yıl ya da 2 yıl dayanamaz. Muhakkak içerisinde kimyevi maddeler vardır ve bunlar da dolaylı olarak tüketime bağlı olarak vücudumuzda yan etkilere sebep olur.
0: Hı hı. yine bize soru soran bir izleyicimiz var hocam. Ee, selam aleyküm hocam demiş. Ee, sorar mısınız hocama MS-ALES hastalığında? Bunu cevapladık ama tekrar e, cevaplarsanız sevinirim hocam. MS hastalığında beyin pili kullanılır evet. mı? Deriz.
1: Çok güzel bir soru sormuş izleyicimiz. Çok geçmiş olsun öncelikle. Geçmiş
0: olsun. Şimdi
1: MS hastalığını kendisini tedavi etmek için hiçbir zaman beyin pili etkili olmuyor. Ama MS hastalığına bağlı şiddetli titremeleri varsa ve uygun hastalarda... Denenmiş bir birkaç hasta biliyorum. Hı hı. Yani MS'e bağlı çok şiddetli titremeleri var hastanın ve bu hastalara beyin pili uygulanmış. Evet. Ama uzun dönem sonuçlarının iyi olmadığını biliyoruz. Yine bahsettiğim gibi yakın dönemde bulunmuş olduğumuz toplantıda bu konu tartışıldı. Ve şunu gördük. Ee, Türkiye'de yaklaşık 9-10 civarı hastaya uygulanmış. Ve bunların uzun dönem sonuçlarından maalesef Parkinson hastalarında uyguladığımız gibi etkin bir yanıt alamamışız. Biz Parkinson hastalarında şunu biliyoruz. İlk olarak tüm dünyada 1993 yılında yapılan bir tedavi yöntemi. 93 yılından bu yana yaklaşık olarak 24-25 yıllık sonuçlarda ilk gün biz beyin pilini taktığımızdaki etki neyse genellikle 25 yıl sonra da aynı etkiyi alıyoruz. Ama MS'e bağlı rahatsızlıklarda ya da MS olan hastalarda beyin pilinin uzun dönem sonuçları maalesef çok yüz değil. O sebeple biz tercih etmiyoruz.
0: Tercih etmiyorsunuz. Yine bizden bilgi almak isteyen, sizden bilgi almak isteyen bir izleyicimiz var. Yine bunu da e, konuştuk sizinle ama e, izleyicimiz kaçırmış olabilir. Tekrar cevaplarsanız sevinirim. Bilgi almak istiyorum demiş. Pilleri ilk hastalığında mı takıyorsunuz yoksa hastalığın evet. ilerlemesi gerekir mi demiş.
1: Tekrarlayalım biz bunu. Biz her Parkinson hastasına hemen beyin pili takmıyoruz. Bir defa karşımıza gelen hastanın ilk önce tanısını netleştirmek lazım. Gerçekten bu hasta Parkinson hastasına. Eğer hasta gerçekten Parkinson hastasıysa ve ağızdan almış olduğu haplar onun gündelik aktivitelerini bozmuyor, gündelik yaşam faaliyetlerini yerine getirebiliyorsa, belirgin bir titremesi yok, belirgin bir vücutta katılığı yok, belirgin bir yürüme bozukluğu yok, ilaçla yeteri kadar yanıt alınmış bir hastaysa biz bu hastaya kesinlikle bir amiyat önermiyoruz. Biz amiyatı ilaç kullanmasına rağmen yeteri kadar iyi bir yanıt alamayan ya da İlaç kullanımında iyi bir yanıt alıp yüksek doz ilaca bağlı yan etkiler oluyorsa pili işin içerisine sokmaya çalışıyoruz. Yani biz Parkinson hastasıyım, bir yıllık hastayım, ilaçlarımı kullanıyorum, gayet iyiyim ama pil takıyorum demek de pil cerrahisi ya da pil yapmıyoruz.
0: Yani uzun bir ilaçtan
1: dersin. eğer etkili yanıtı alamıyorsa ya da yanıt almasına rağmen yan etkiler ortaya çıkıyorsa o zaman biz beyin pilini Parkinson hastalarında kullanıyoruz.
0: 5 yıldan bahsettiniz hocam bu ilaç kullanım süresinin. 5 yılın sonunda evet. işte dozunu yükseltmemiz gerekiyor. Bu da vücuda çeşitli yan etkiler evet. yapabiliriz. Peki 5 yıldan önce sonuçta 5 yılda uzun bir süre. Evet. Ve biliyoruz ki ilaçlar maalesef bir tarafı tamir ederken hücudun evet. bir tarafını da bozuyorlar. Hastalar bu ilaç kullanım süresinde çeşitli e, ilaçların çeşitli yan etkileriyle karşılaşabiliyorlar mı? Şöyle
1: yani bu 5 yıl dediğimiz bizim e, olmazsa olmaz bir kural değil. Evet. Öyle hastalar oluyor. 3,5 ya da 4. yılda da pil takılan hastalarımız oluyor. Ama şunu evet. biliyoruz. Genel anlamda bir hasta Parkinson tanısı konulduktan sonra İlaçlar ona ortalama 3 yıl kadar yetiyor. Ortalama. Tabii ortalama 3 yıl. Bazı hastalar var 10 yıl boyunca ilacını kullanıyor ve ilaçta bir yan etki görülmüyor. Dozu çok arttırmaya ihtiyaç olmuyor. Ama bazı hastalar oluyor ikinci yılında çok ciddi oranda ilaç kullanması gerekebiliyor. Yani hastalık yoktur, hasta vardır mantığından yola çıkarsak her hastada mota mot, aynı kurallar olacak diye bir şart yok. Ama biz şunu biliyoruz. Parkinson hastalarında dopamin tedavisiyle ortalama en az 3 yıl civarı bir... Yanıt alıyoruz.
0: Hı hı yine aynı izleyicimiz hocam e, sormuş ama buna da yine cevap verdiniz. E, i̇laç önerileriniz var mı demiş. Zaten buradan ilaç Tabii. ismi veremiyoruz. E, ve hastalığı durdurmak için ne yapılabilir demiş. Hastalığı, hastalığı durdurmak, durdurmak maalesef imkansız değil. ama
1: tek önereceğim şey şu Parkinson hastalarında düzenli haftada en az 3 ya da 4 gün 45 ya da 1 saat sürecek 45 dakika ya da 1 saatlik e, kültür fizik ve spor aktivitelerini yapmaları lazım. Bu hastalarda ben şunu gözlemledim. Bu hastalar maalesef hem depresyona giriyorlar, hareket edemedikleri için birilerine eziyetleri olduğunu düşünerek buna bağlı olarak bir de kendilerinde bir içe kapanıklık ve eve kapanma oluyor. Aslında tam tersi Parkinson hastalarında biz istiyoruz ki ameliyat da olsa ya da ilaçla da takip edilen bir hasta olsa muhakkak haftada en az 4 gün bir saatlik bir kültür fizik, yürüyüş de olabilir, işte ne bileyim başka bir aktivite olabilir. Muhakkak harekete katılmalarını istiyoruz. Yani hastalığın kendisini durduramayacağız ya da yavaşlatamayacağız ama hastalığın vücut üzerinde oluşturacağı katılıkları, donmaları azaltmak için düzenli spor yapmalarını önereceğiz.
0: Stres etkiler mi hocam bu hastalığı? Muhakkak.
1: Yani stres biliyorsunuz çağımızın hastalığı. Kanserlerin de başına stres geliyor, baş ağrılarının da. Ve maalesef Parkinson ya da işte diğer hareket bozukluklarında da stresin az da olsa bir rolü olduğunu biliyoruz biz.
0: Hı hı. Yine güzel bir soru geldi hocam. Pil takılı olan hastalara başka bir ameliyat esnasında pili kapatıp açma imkanı sağlayabiliyor musunuz? Kesinlikle. Ee,
1: dün itibariyle bir hastaneden böyle bir talep geldi. Orada bir hastanın ameliyatı olacağını. Bizim 24 saat elimizde bir cihaz var. Biz bu cihazla hastadan herhangi bir temas etmeden cihazı sadece pilin yanına yaklaştırarak pilini kapatıp pilini aynı anda açabiliyoruz. Hı hı. Ve biz kendi ameliyat ettiğimiz hastalara Olur da günün birinde bize ulaşamaz ya da atıyorum bir seyahate çıktı. Yanında pilini açıp kapatacak özel bir cihaz da veriyoruz hastalara. Herhangi bir ücret almamak kaydıyla yine bunu devlet karşılıyor. Hasta atıyorum mesela İstanbul'a hafta sonu gezmeye gitmiş. Orada acil bir durum gelişti. Hastaya MR çekilmesi lazım. Pilini direkt kapattırıyoruz hastaya uzaktan bağlantı kurarak. Ya da hastanın ameliyat olması lazım. Ameliyat için pili kapatmamız gerekiyor. Hasta farklı bir şehirde ameliyat olmak zorunda kaldı. Hastaya yine kendisine öncesinde vermiş olduğumuz kumandayı yanında bulundurarak ve biz ona uzaktan bağlantı kurarak pilini kapattırıp açtırabiliyoruz. Bu mümkün bir işlem.
0: Soruyu bize ileten izleyicimiz Guatr ameliyatı olması gerekiyormuş. O yüzden sormuş bu soruyu. Geçmiş olsun diyoruz.
1: Yani hasta bize başvursun biz pilini kapatırız. Tedavisi bittikten sonra da gelir yeniden açarız.
0: Yine bir izleyicimiz bir ilacın yan etkisinden bahsetmiş. Kendisi geçmiş olsun diyoruz. Saç dökülmesine maruz kalmış. Oğlumun saçı döküldü demiş. 7-8 defa kullandık fakat gelen saçlar tekrardan döküldü demiş. Bunlar da ilacın çeşitli yan etkileri Tabii ki. sanırım.
1: Tabii ki. Sonuçta kimyasal bir madde verdiğimiz. Evet. Yani bu saç dökülmesi de yapabilir. Diş çürümesi de yapabilir. Ciltte egzamalara da sebebiyet verebilir. İşte ishaldi, karın ağrısında bütün ilaçlar kimyasal olduğu için hiçbir güvenli ilaç maalesef yok. Maalesef. Evet.
0: Hocam pilin öm- ömrünü konuştuk. 5 yıl dedik. Evet. Bu pil insan vücudunda e, uzun bir süre, e, hayat Kalıyor. boyu kalabiliyor. Evet. Bunun vücuda çeşitli yan etkileri Şöyle oluyor Şöyle izah
1: edeceğim. Mu? Burada yine yüksek teknoloji ürünleri kullanıldığını hatırlatmam gerekiyor. Yani bizim pil dediğimiz öyle sizin dışarıdan bakkalda gördüğümüz ya da saatimize değil taktığımız mi? pil değil. Yani. Sonuçta çok özel, titanyum dediğimiz çok özel bir alışımla kaplanmış, paslanmayan, vücutta herhangi bir alerjik reaksiyona sebebiyet vermeyen, yıllar boyunca vücutta kalıp vücuda hiçbir zararı oluşturmayan. Özel yüksek teknoloji ile ortaya çıkartılan pillerdir. Bunların vücut için herhangi bir dezavantajı oluşturulmuyor.
0: Resimde vardı. Bir resim vardı. Hastanın göğüs kafesine yerleştirilmişti. tipi. Evet, köprücük kemiğinin hemen köprücük altında. Köprücük kalple bir...
1: Bağlantısı Hiçbir etmesin. bağlantısı yok. Bununla ilgili de yapılmış çalışmalar var elimizde. Mesela bazı klinikler sağ tarafa koymuş, bazı klinikler sol tarafa koymuş. Uzun dönem yapmış olduğumuz kıyaslama çalışmalarında herhangi bir şekilde kalp üzerinde olumsuz bir etki yaratmadığını biliyoruz. Hı hı. Biz de o sebeple hasta için hangi taraf konforluysa o tarafı tercih ediyoruz. Peki
0: bunun hocam... El ayak titremesi dedik. Evet. Ee, bunun dışında Parkinson hastalığının işte bir belirtisi var mı? Örnek veriyorum yutmadır, Tabii ki. aşırı depresyon halidir.
1: Evet çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi biz Parkinson dediğimizde biz hekimler olarak da aslında öz yapmamız lazım. Hep olayın hareket kısmına. Kendimizi yönlendiriyoruz ama Parkinson hastalarında hareketin dışında başka şikayetler de ortaya çıkıyor. Mesela en sık ortaya çıkan şikayetler kabızlıktır. Hmm. İdrar yapamama ya da idrarını kaçırma gibi şikayetler ortaya çıkar. Bunun dışında ortostatik hipotansiyon dediğimiz hastalarda ani gelişen tansiyon düşmeleri. Özellikle hmm. öğlen yemeği yer hasta yemek yedikten sonra bir ağırlık çöktü bayılacak gibi oldum der. Parkinson hastalığı sadece elimizdeki titreme vücudumuzdaki katılık değil iç organlarımızı da maalesef olumsuz bir yönde etkiliyor. Yani bu noktada pilin bunlara katkısı nasıl derseniz tabii ki titremeyi tedavi ettiği kadar bunu tedavi etmiyor. Yani bir kabızlığı çok ciddi anlamda tedavi etmiyor ama zaten hasta örneğinde de gördüğümüz gibi bu hastaların zaten beklentisi kalkıp bir suyumu içeyim, davamıma kimseye muhtaç olmadan gideyim ya da işte bir banyoma gidip kendi başıma bir kimseye muhtaç olmadan öz bakımımı yapayım olduğu için bunlar aslında ikinci planda kalıyor.
0: Evet. Ee, yani... Hasta e, yaşam standartlarını yerine getirsin. Onun evet. dışında diğer problemleri de çeşitli kademeli bir şekilde edilebilir. ek diğer
1: tedavilerle onları da çözmeye maalesef çalışıyoruz. Maalesef bu
0: hastalığında birçok e, kötü etkisi var vücuda yutma problemidir. Dediğiniz gibi kabızlıktır, mesane problemleridir tabii ve tabii stres. Aynen öyle. stres. Her hastalığın başı stres evet. maalesef. Olabildiğince stresten uzak durmalıyız. E, hocam e, ben tekrar bir sormuştum program içerisinde ama Bizi izleyen ve bu hastalıktan muzdarip birçok hasta var. Evet. Ve siz bu alanda gerçekten başarılı bir isimsiniz. Elazığ için de büyük bir şanssınız. Çok teşekkürler. ederiz. Elazığlı olmamanıza rağmen Elazığ insanı için ta Amerikalara gitmişsiniz. Bunu öğrenmişsiniz, getirmişsiniz. Burada uygulamaya koymuşsunuz. Evet. Şehir dışından bile hasta alıyorsunuz. Ee, bu hastalar size nasıl ulaşabilirler? Bunu tekrar Bu hastalar bize çok ben. net
1: bir şekilde tekrar edeyim ben. Bizim hafta içi mesai saatleri içerisinde Beyin cerrahi polikiniğimiz ve nöroloji polikiniğimiz açık. Mesai saatlerinin dışarısında da yine şehir dışından gelmek isteyen hastalarımız olursa acilimize başvurabilirler ya da direkt bizim beyin cerrahi kliniğimize başvurabilirler. Sonuçta bizim kliniğimizde sadece Parkinson ameliyatları yapılmıyor. 24 saat orada bizim doktor arkadaşlarımız nöbet tutuyorlar. Sadece bizim hastanemize gelmeleri yeterli. Bize ulaşma konusunda hiçbir sorun yaşamayacaklar.
0: Üniversite hastanesine gelip, Aynen.
1: beyin cerrahi polikliniği, öreji polikliniği ya da beyin cerrahi kliniğine çıkarlarsa hı hı. çok rahat bir şekilde Size bizimle orada, temasa geçmiş bilin. olacaklardır.
0: Ee, çok teşekkür ediyorum. Ben çok ederim, sağlık. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi gerçekten bizim çok için. Ee, ve alanınızda gerçekten çok başarılı bir isimsiniz. Elazığ'ımız için de büyük bir şansınız dediğim gibi. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Ee, programımızın sonuna geldik. Sevgili izleyenler, pardon çok özür diliyorum. Yine hastamız bir soru sormuş. Buna da kısaca değinirsek açma kapama kumandası verilmedi demiş bize.
1: Şimdi biz kendi kliniğimizde veriyoruz. Bazı kliniklerde hasta ameliyat olduktan sonra herhangi bir kumanda teslim edilmiyor. Hı hı. Bunun da bazen haklı gerekçeleri olabilir. Hı hı. Bazen hastalar sosyoekonomik olarak... Bu pili açıp kapatma ya da ayarımı ben kendim değiştireyim gibi bir algı içerisine girebilir. Bu hastamızı tenzih ederek, hı hı. Tenzih ederek konuşuyorum. Ee, biz bu hastaya yardımcı oluruz. O açıdan hiçbir Size sıkıntı yok. Ama devlet olur. bu hasta kumandasını bir defa ödüyor. Tamam. Ve i̇lk ameliyat olmuş olduğu klinik neresi ise o klinikte muhakkak onun pili duruyordur. Kendisine teslim etmemişlerdir. Bir kenarda duruyordur. Kliniğe ulaşsa
0: motor. da bu konuda yardımcı olurlar. Kesinlikle.
1: Yani. Kesinlikle. Yani hasta kumandasını kendisi temin edebilir. Hı hı. Eğer temin etme imkanı yoksa dediğim gibi biz kendi kliniğimizde 24 saat orada bizim kendi cihazımız var. Pilini açıp pilini kapatabiliriz. Hiç sorun olmayacaktır. Sorusuna
0: cevaplamış olduk izleyicimizin. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ben teşekkür
1: hocam. ederim. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyiciler programın sonuna geldik. Önemli bir konuyu ele aldık bugün. Dileriz yardımcı olabilmişizdir bu hastalara. Yarın tekrar saatler 19'u gösterdiğinde bu ekranda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Elisal Seçmeni'nin siyasal tercihlerinde vaat ve projelerin etkisi var mı? Seçimlerde verilen vaatler inandırıcı bulunuyor mu? Elisal Seçmeni siyasal aktörlerin vaatlerini takip ediyor mu? Hangi partinin seçmeni seçim vaatlerini daha fazla dikkate alıyor? Daha birçok sorunun cevabı analiz programında. Analiz çarşamba akşamı saat 21'de, Kanal Fırat ekranlarında sakın kaçırmayın.
2: Come to Elazığ. Adı aziz, toprağı aziz, insanı aziz, kendisi aziz Elazığ'ın kah koçlarını selamlıyorum. Mutfağı zengin, her bir köşesinde farklı bir değeri olan Elazığ'ı sevgiyle selamlıyorum. Mersin, şefkatlisin. Sevginin şehrisin. Azizler diyarsın, başlara taşsın, Anadolu'nun farında sönmez bir ateş, ışığında cihanı aydınlatırsın. Ey Elazız ey Elaziz'in güzel insanları. Bütün dünyayı Elazığ'ın güzelliklerini görmek için Elazığ'a davet ediyoruz. Bu nereden çıktı? Kamp-ı <gülüyor> Bu da sizin işiniz. Evet Elazığ işi ilerletmiş. Artık Türkçe yetmiyor. Zansaca da yetmiyor.